2: Schon guten Abend. Der Krefelder Kulturcocktail wieder auf Sendung bei unserer und ihrer Lieblingswelle natürlich auch. Die November-Ausgabe steht auf dem Programm. Und wenn ich so den Programmablauf von Radio Kufa betrachte, ist das sehr wahrscheinlich die letzte Ausgabe. In diesem Jahr also auch vor Weihnachten. Und ich begrüße am Mikrofon meine Kollegin Gabriele Kremmer. Und sie ist genau 1,5 Meter von mir entfernt. Wir haben das getestet und zwar digital. Gabriele, unsere Kulturbeauftragte wird wieder drei Projekte vorstellen. Aber bevor wir das tun und weil das die letzte Sendung vor Weihnachten ist, da darf die Gabriele sich natürlich Ihr Lieblingsweihnachtslied wünschen.
3: Zunächst mal guten Abend, liebe Zuhörende. Und äh, ich wünsche mir dann, wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, hier auch mal was zu bestimmen, dann wünsche ich mir Rudolf the Red Nose Ranger.
2: Dein Wunsch ist mir, so sagt man, glaube ich, Befehl. the Red a very
4: shiny nose And if you ever saw it You would It's a fairy tale they say. He was made of soap, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old silk that they found, for when they tasted on his head, he began.
2: Der Kulturcocktail, Ausgabe November 2021, immer noch ein bisschen Corona geschädigt, die ganze Angelegenheit. Mein Gast ist die Kulturbeauftragte unseres Senders, nämlich die Gabriele Krämer. Gabriele, du hast für diese Ausgabe eine Kulturabteilung, so will ich es mal sagen, ausgesucht, die wir ganz selten im Programm haben. Und das sind Gedichte und das ist die Lyrik. Was gab es für eine Aktion, initiiert vom Literaturhaus hier in Krefeld?
3: Der Leiter, der Thomas Höps, der hatte sich ja schon von vornherein vorgenommen, die, die Literatur und somit auch die Lyrik mehr zu den Bürgern in die Stadt zu bringen. Und so gab es dann ein Lyrikfestival wo er beispielsweise an verschiedenen Stellen in der Stadt an Lichtmasten oder ähnlichem Mikrofone hat befestigen lassen, von denen dann in Dauerschleife Gedichte zu hören waren, jeweils von einem Vortragenden, der das Gedicht auch ausgesucht hatte. Und sozusagen als krönenden Abschluss gab es dann samstags eine Gedichtprozession, die ausgehend vom Schwanenmarkt sich bis zum Neumarkt bewegte, wo also ca. 30 Bürger der Stadt ihr Lieblingsgedicht vorgetragen haben.
2: Allerdings konnte man als Lyrikliebhaberin oder Liebhaber nicht einfach in die Stadt gehen und ein Gedicht nach eigener Wahl vortragen. Da wurden die Duos Mensch und Gedicht sozusagen gecastet.
3: Ja, gekastet ist vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen, aber es war dann eben ein Aufruf und man konnte sich melden, dass man denn da gerne ein Gedicht vortragen würde, denn sonst so zu spontan hätte das ja nicht geklappt.
2: Eine Location mitten in der Stadt, wo Gedichte vorgetragen wurden, das war der Neumarkt, also wirklich im Herzen der Innenstadt. Und waren da auch Leute, die zuhörten oder gingen die einfach verständnislos vorbei?
3: Nein, also da gab es durchaus äh, Zuhörer und äh, auch guten Applaus am Ende der ganzen Angelegenheit. Und äh, ich habe dann versucht, mir noch ein paar von den Vortragenden ans Mikrofon zu zerren. Hier habe ich dann gerade auch noch eine Dame, die soeben ein Gedicht vorgetragen hat. Und zwar ist das die Claudia Reich. Was hat sie dazu bewegt, hier mitzumachen?
5: Ich habe gerne mitgemacht, weil ich die Idee einfach super cool finde. Gedichte, also Lyrik mitten in die Stadt zu bringen. Das hat sich auch bestätigt. Also ich bin äh, noch immer ganz
3: geflasht. Es war eine super Aktion. Und solche Aktionen muss es einfach mehr geben. Darf ich noch mal fragen, welches Gedicht Sie sich ausgesucht haben und von wem das war? Ja, das Gedicht war von E.E. Cummings und heißt Who are you, little I? Und warum haben Sie sich gerade dafür entschieden? Als ich Teenie war, war
6: das mein absolutes Lieblingsgedicht. Und äh, das fiel mir dann einfach sofort ein. Ich bin der Ralf Rogi und habe eigentlich mit Lyrik nichts am Kopf.
3: Gut, wenn Sie das schon selber sagen, wieso haben Sie dann ein Gedicht hier vorgetragen?
6: Ich bin in einem Lesekreis und da haben wir mal Gedichte ausgesucht vor zig Jahren. Und als ich diesen Zeitungsartikel gelesen habe, da habe ich gedacht, ach, vielleicht habe ich da was in petto. Habe da rumgewühlt und da waren aber nur so alte Gedichte von Heinrich Heine und da ging es so ein bisschen mit Brüstchen und Knöspchen. Und da habe ich gedacht, sowas kann man öffentlich heute nicht mehr vortragen. Das habe ich an dem Thomas Höps erzählt, dass ich eine Woche lang mich bemüht habe, ein Gedicht zu finden, habe nichts gefunden und er hat mich am Nächsten Tag gefragt, ich warte auf deine Bewerbung. Und dann habe ich ihm gesagt, ich finde da nichts. Lyrik ist nichts für mich. dann hat er noch gesagt, ach komm, kennst du nicht einen Songtext oder sowas? Und dann bin ich in mich gegangen und habe mal meine einstürzenden Neubauten, Textsammlung durchgegangen. Und da habe ich einen schönen Text gefunden von Blixer Bargeld. Der passte sehr schön auf mich. Zampano, da geht es um den inneren Schweinehund. Und da habe ich gedacht, okay, der passt, das mache ich, das kann ich. Zampano von Blixer Bargeld. »Es gibt nur einen Idioten. Und durch irgendeine Lücke, durch irgendeine Lücke dringt er immer wieder ein. Ich kann die Tür verrammeln, tagelang im Dunkeln auf der Lauer sein. Irgendwie kriegt er mich immer. Irgendwie kommt er immer wieder rein. Er macht sich schwer, wenn ich ihn rauswerfe. Er stellt sich taub, wenn ich ihn anschreie. Er ähnelt mir irgendwie im Spiegel. Er lässt mich einfach nicht allein. Es gibt nur einen Idioten. Und will der nicht von alleine gehen, dann helfe ich, helfe ich ein bisschen nach und gehe am Ende mit.«
3: Ich bedanke mich recht herzlich für den Vortrag. Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass Sie durchaus schon ziemlich professionell das vortragen.
6: Ich gebe natürlich zu, ich habe zu Hause geübt.
3: Jetzt habe ich unter denjenigen, die vorgetragen haben, auch ein prominentes Gesicht entdeckt und das gehört der Karin Mast. Sie sind ja den Krefeldern durch ihre Musikgruppe Blue Karma und ihren entsprechenden Gesang nicht unbekannt. Warum haben Sie jetzt heute hier ein Gedicht
5: vorgetragen? Ja, ich bin angesprochen worden von Freunden und war gleich bereit, etwas zu machen. Und habe ein Gedicht ausgewählt, was aber in meinem Konzertprogramm Poesie und Klang vorkommt. Und ich habe ausgewählt, wenn ich mal tot bin, von Friedrich Holländer. Und warum haben Sie sich gerade dafür entschieden? Das klingt für mich ein bisschen hm, pessimistisch. In der Zeit, als Friedrich Holländer das geschrieben hat, es war ja so eine Armut vorhanden. Und da geht es um ein wirklich armes Mädchen, das aber in seiner ganzen Armut den Trost im Himmel sucht. Irgendwann, wenn es tot ist, dann wird alles besser. Allein diese Vorstellungen des Kindes fand ich so faszinierend, und das ist auch ein so schönes Gedicht. Wenn ich mal tot bin und in weißem Seidenkleid, in meinen Sarje liege mit Bescheidenheit, dann fällt die Schule aus, dann geht's zum Kirchhof raus. Die ganze Klasse kommt bei mir ins Trauerhaus, die wollen mir alle sehen. Wenn ich mal tot bin, wenn ich mal tot bin, ach, das wird zu schön.
2: Der britisch der lebte übrigens von 1896 bis 1976, war eigentlich Musiker, aber er trat auch auf als Interpret seiner eigenen Texte mit Musik untermauert. So ähnlich kann man das, glaube ich, sagen. Wunderbar vorgetragen dieser Ausschnitt aus dem Gedicht hier von Karin Mast. Und gleich in unserem Programm mehr zu diesem Lyrikfestival der besonderen Art. Wir haben ein Interview mit dem Leiter des Niederrheinischen Literaturhauses. Wir sind beim Kulturcocktail Ausgabe November von Radio Kufa hier und äh, unser erstes Thema befasst sich mit Gedichten, neuen alten Gedichten in jeglicher Form. Es gab nämlich in Griffith ein Lyrik-Festival, da kommen die Gedichte und die Vortragenden zu den Menschen und das Ganze fand mitten in der City von Griffith statt und trug den Namen Lyrik macht Stadt Stadt mit DT-D. In diesem Fall. Meine Kollegin Gabriele Krämer, das ist die die ganz genau in das Kulturgeschehen der Stadt eingetaucht ist. Und sie hat natürlich auch dieses Mal einen Menschen getroffen, der genau über dieses Lyrikfestival Bescheid weiß.
3: Ja, jetzt habe ich auch den Initiator dieses Literaturfestivals bei mir am Mikrofon, den Dr. Thomas Höps, seines Zeichens Leiter des Niederrheinischen Literaturhauses. Herr Dr. Höps, wie ist überhaupt diese ganze Geschichte mit diesem Literaturfestival entstanden?
7: Ja, als ich hier in Krefeld gestartet bin, im niederrhein hatte ich mir vorgenommen, auch die Literatur stärker in die Stadt hineinzutragen. Das haben wir auch mit einer Veranstaltungsreihe gemacht, mit Lesungen, die dann an unterschiedlichsten Orten stattfanden. Aber mir war auch klar, wir müssen noch was machen, was noch mehr direkt zu den Menschen kommt. Und da war relativ früh bei mir die Idee da, dass man das gerade mit Lyrik macht, die ja den Ruf hat, sehr schwer zu sein und sich nicht sofort zu erschließen. Und da ist ja auch was dran. Aber das Tolle ist natürlich bei Gedichten auch, dass man sich direkt von ihnen ansprechen lassen kann, wenn man will. Man kann sich auf den Klang einlassen, man kann von einzelnen Wörtern seine eigenen Fantasien entstehen lassen und es ist eine sehr kurze Form. Und die Idee war dann, wenn wir die Lyrik nehmen, um in die Stadt zu gehen, dann entspricht das auch der Aufmerksamkeitszeit, die die Menschen haben. Wenn sie durch die Stadt gehen, dann wollen sie ja eigentlich was anderes tun, aber dass sie dann vielleicht bei einer Hörstation mal stehen bleiben und sich so ein Gedicht anhören, weil da Wörter drin sind, die man sonst in der Innenstadt eben nicht äh, unbedingt hören kann.
3: Aus welchen Einzelteilen besteht denn jetzt dieses Literaturfestival? Also einen Punkt haben Sie schon genannt, diese Plakate, entworfen von der Hochschule Lina Und was äh, kann man noch hören? Ich selber habe ja jetzt schon mitbekommen, äh, die Bürger, die da sich zusammengetan haben und Gedichte vorgetragen haben, gibt es noch mehr?
7: Das eine ist, wir haben acht Hörstationen extra dafür bauen lassen, die wir dann auch in Zukunft gerne immer noch mal einbringen werden in andere Projekte. Dann haben wir die Plakate, dann haben wir die Poetry-Filme, die auch extra zu den Gedichten gemacht wurden von Studierenden der Hochschule Düsseldorf. Die kann man sehen. Dann haben wir die Lyrikzentrale als Zentrum dieses kleinen Festivals auf der Königstraße 85, wo wir aber auch jetzt am Lyriksamstag eine Gedichtbeschwerdestelle eingerichtet haben, wo man sich beschweren kann, wenn einem die Gedichte nicht gefallen haben oder wenn man damit nicht zurechtkam oder man Fragen hat oder man vielleicht in der Schule ein schreckliches Gedicht gelesen hat und man leidet da bis heute drunter.
3: Sie sprachen schon an, dass aus Rom jemand etwas eingesprochen hat und wie ich erfahren habe, haben Sie mit diesem Literaturfestival auch noch woanders Aufmerksamkeit erregt.
7: Ja, das war für uns auch eine ganz große Überraschung. Gestern oder vorgestern ist ein Wissenschaftlerteam von der Uni Hamburg extra äh, hier nach Krefeld angereist. Die machen ein großes Forschungsprojekt über Gedichte und Lyrik im öffentlichen Raum. Und die haben von dem Festival gelesen und haben sich ins Auto gesetzt und sind hier hingekommen.
3: Inzwischen habe ich auch die von Herrn Dr. Höpps erwähnte Beschwerdestelle aufgesucht. Und äh, bei mir am Mikrofon ist jetzt der Leiter dieser Beschwerdestelle, der Christoph Wenzel. Herr Wenzel, Was hat sie dazu bewogen, diesen Job zu
5: übernehmen?
8: Der Wunsch zu werben für die Vielfältigkeit der Gegenwartspoesie, trotz aller Irritationen, die sie erzeugt, vielleicht trotz Widerständen, die sie oftmals erzeugen kann, trotz der Vorurteile, die wir oftmals aus der Schule mitbringen, da sind wir gehalten, Gedichte direkt zu interpretieren, zu analysieren, auseinanderzunehmen. Das muss man gar nicht. Man darf sie einfach nur lesen mögen oder auch nicht mögen. Alles legitim. Und dafür eine Lanze zu brechen, war der Anlass für mich, Ja zu sagen und mich in die Gedichtbeschwerdestelle zu setzen. Hat
3: sich denn bis jetzt schon jemand bei Ihnen beschwert?
8: Gerade äh, kamen zwei, die sich auch den Flashmob äh, anhörten, äh, das heißt die Lyriklesungen. Äh, und äh, die sagten Mensch, das war mir zu heiter, das war mir zu flapsig, zu, zu leicht, ähm, die sich etwas mehr Komplexität, ästhetische Komplexität gewünscht haben. Es war mehr ein Gespräch als eine Beschwerde. Und das ist ja auch der Wunsch, dass man miteinander ins Gespräch kommt und nicht nur Beschwerden abfedert. Bei Beschwerden im eigentlichen Sinne kann es ja nicht geben. Die Kunst hat ihre Berechtigung, ob man nun einen Zugang zu ihr hat oder nicht. Deswegen freue ich mich eher über Gespräche als über eigentliche Beschwerden.
2: Im Beschwerdebüro, da endete unser Bummel beim Lyrikfestival mitten in Krefeld. Und Gabriele Krämer ist da eine Wiederholung geplant oder irgendwie Dinge, die in der ähnlichen Richtung gehen, das heißt, Gedichte zu den Menschen zu tragen.
3: Da habe ich jetzt noch nichts Genaues drüber gehört, aber man kann nie
2: wissen. Okay, und wir wären, wenn es denn dazu käme, auch wieder mit dabei, logischerweise.
9: Da gehe ich mal von aus. Einfach so weitermachen ist keine Option. Ich muss hier ausbrechen, wenn du das hier liest, bin ich schon auf und davon. Ich will mein Leben selbst gestalten. Ich wenigstens probieren. Ich brauche die Kontrolle zurück. Kann nicht mehr nur funktionieren. Ich bin noch keine Maschine. Ich bin ein Mensch aus Fleisch. I'm
1: Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
2: Nach Beitrag Nummer 1 kommt logischerweise Beitrag Nummer 2 in der heutigen Ausgabe des Krefelder Kulturcocktails hier bei Radio Kufa. Und da hat man mir persönlich wieder eine Riesenfreude Freude gemacht. Man hat nämlich so mir nichts, dir nichts wieder einmal einen neuen Anglizismus aus der Taufe erhoben. Und ehrlich gesagt, manchmal weiß ich nicht, ob man sich mal die Mühe machen sollte, einen griffigen deutschen Titel zu finden. Auf jeden Fall heißt die ganze Geschichte, über die jetzt Gabriele Kremer berichtet, Glamour Passion. Die Erklärung, warum diese etwas aus dem Rahmen fallende Kunstaktion Glamour Passion heißt, das weiß die Kuratorin der Angelegenheit und das ist Kim
6: Schwärm.
1: Glamour Passion ist der Name der Ausstellung. Der Untertitel ist vom Bütchen bis zur Tanke, um das ein bisschen griffiger zu halten. Glamour Passion an sich zeigt einfach nur, dass das Thema Alltagskultur, Alltagsorte wie Kioske, wie Imbissbuden, wie Waschsalons auf ein höheres Level gehoben werden und hier vor allem besonders hervorgehoben werden. Jetzt müssten wir,
3: glaube ich, den Zuhörenden mal erklären, was das eigentlich ist beziehungsweise was das Besondere an dieser Tour ist, wie die so funktioniert.
1: Das Besondere an Glamour Passion ist, dass zum Thema Alltagskultur, Stadtkultur und beim Perspektivwechsel dieses Jahr der Fokus ganz besonders auf den Orten liegt, die wir in unserem Alltag auch besuchen und hier künstlerische Arbeiten zu den Orten, zu den Alltagsorten von Künstlerinnen und Künstlern aus Krefeld entwickelt wurden und das ganz Projekt ist im Rahmen von Corona und von einem Lockdown entstanden und deswegen digital umgesetzt worden, mit der jona App abrufbar und hier arbeitet die App mit der Augmented Reality Technik, so die Arbeiten in dem Raum digital erlebbar gemacht werden.
2: So Gabriele, jetzt bist du dran, denn du musst mir helfen, das alles zu begreifen, aber ich glaube auch viele Zuhörende sind da so ein bisschen mit Fragezeichen unterwegs, wenn sie diese ganze Erklärung gerade gehört haben. Vielleicht kurz und knapp was ist da gelaufen oder was läuft da noch immer bei Glamour Passion?
3: Es gibt eine vom Stadtmarketing ausgearbeitete Tour, die mit verschiedenen Stationen, an denen man eben diese Glamour Passion erlebt und den Plan für diese Stationen, den kann man sich auf der Seite des Stadtmarketings unter Perspektivwechsel Glamour Passion anschauen oder auch aufs Handy laden. Was man sich auch aufs Handy laden muss, ist die erwähnte Jona-App. Die gibt es jeweils in dem App-Store des Handyanbieters. Wenn man das dann hat, kann man nach dem Plan die Stationen, sprich die Kioske oder Waschsalons und dergleichen, abfahren sich jeweils auf den davor auf dem Boden befindlichen Stern stellen und dann das entsprechende Bild fixieren mit der App, die man dann natürlich auch aktivieren muss. Und dann sieht man eben die von den Künstlerinnen und Künstlern ähm, zu diesem jeweiligen Ort gemachten Kunstwerke.
2: Ja, da wird er ja so langsam selbst bei mir ein Schuh daraus. Du hast mitgemacht bei einer mit dem Fahrrad durchgeführten Tour von Kunstobjekten zu Kunstobjekt. Wie hat dir das denn so gefallen, die ganze Geschichte?
3: Also wir hatten schönes Wetter und von daher fand ich die Idee grundsätzlich gut, dass man sich da an der frischen Luft bewegt hat. Die Sache mit den Kunstobjekten, die dann integriert waren bei dieser Augmented Reality, war für mich mal mehr, mal weniger überzeugend. Ich denke, insgesamt ist es eher was für Menschen, die eben auch Handy-affin sind.
2: Wir berichten gleich noch ein bisschen darüber mehr. Ja, denn das muss man mit Leben fühlen, was wir erfahren haben unter dem Obertitel Glamour-Bash. Lemmer Passion heißt eine Kunstaktion in Krefeld, die jede Krefellerin und jeder Krefeller auch individuell für sich erobern kann, wenn man so will. Man kann sich einen vorgefertigten Plan anschauen, und zwar im Internet beim Stadtmarketing Krefeld. Meine Kollegin Gabriele Kremer hatte eine geführte Tour vom Bütchen bis zur Tanke mitgemacht und die Informationen dabei, die kamen von der Kuratorin dieser Geschichte und das ist Kim Schwärm und die stellt sich jetzt mal kurz mit ihrem beruflichen Werdegang selbst vor.
1: Ich bin freischaffende Kommunikationsdesignerin, arbeite viel ähm, im kulturellen Bereich als Projektorganisatorin und Projektmanagement und habe vorher schon ein paar Projekte fürs Stadtmarketing machen dürfen und wurde jetzt hier explizit darauf angefragt, weil ich mich auch vorher schon viel mit Ausstellungen im öffentlichen Raum auseinandergesetzt habe und leidenschaftliche Krefelderin bin und auch die Alltagsorte natürlich für mich da auch mit in meinen Alltag mit reinspielen.
2: Diese nicht alltägliche Kunstaktion trägt den Titel Glamour Passion und die Zapplern, die heißt vom Bütchen bis zur Tanke. Aber da gab es noch andere ja, so Alltagsorte, die da in dieser Tour eingearbeitet worden sind.
3: Durchaus, zum Beispiel auch Waschsalons oder ein Fahrradreparaturgeschäft. Also halt irgendwelche Alltagsorte.
2: Also muss ich Kim Schwärm, die Kuratorin, ja vorher damit beschäftigt haben. Wo finde ich die Orte und welche auch Orte kommen dann in die innere Wahl, um bei Glamour Passion mitmachen zu können. Und wie schwierig und langwierig eigentlich diese Vorbereitungsphase war, um die passenden Objekte zu finden, das erklärt die Kuratorin. Aktion Kim Schwärm.
1: Im März 2021 gab es einen Aufruf vom vom Stadtmarketing, wo Bürgerinnen und Bürger, aber auch Kioskbetreibende als auch Künstlerinnen und Künstler angesprochen wurden, sich zu melden. Entweder mit spannenden Orten oder mit spannenden Inhalten. Und im in den meisten Fällen haben sich Kreative und Künstlerinnen und Künstler bei uns gemeldet, haben ihre Projektidee eingereicht und sind dann eigentlich ins Gespräch mit mir und Annika Kern. Wir sind als Kuratorenteam hier aufgetreten. Wir sind dann ins Gespräch gegangen, wie man diese Arbeiten für die App, für den digitalen Raum benutzen kann, wie, sie, wie es funktioniert. Und so haben wir die meisten Leute dafür gewinnen können. Teilweise haben wir als Kuratorenteam die Künstlerinnen und Künstler auch angesprochen, weil wir es besonders spannend gefunden hätten, dass sie dabei sind. Und jetzt haben wir eine gute Durchmischung von einer Malerin, einem Medienkünstler, einer Illustratorin, einer Autorin und haben so eine ganz große, bunte Mischung gewonnen.
3: Jetzt ist natürlich die Frage, diese Tour heute, war die einmalig oder wird es wiederholt, beziehungsweise wenn man es alleine machen will, wie lange noch ist das möglich?
1: Die Tour an sich mit der Jona-App für jeden individuell und privat ist eigentlich unbegrenzt zu entdecken. Es gibt aber kein Datum, an dem es nicht mehr abrufbar ist. Die Tour, wie wir sie heute gemacht haben, von mir geführt mit noch ein paar Extra-Infos, mit nach Hilfestellung, wie es denn funktioniert, ist so jetzt erstmal kein zweites Mal mehr geplant. Aber auch hier wenn es da das Interesse gibt, einfach ans Stadtmarketing wenden. Das wird sich sicherlich nochmal machen lassen, dass es auch noch eine zweite Tour gibt, wenn das Interesse groß genug ist. Ja, jetzt
3: habe ich zufällig auch eine der teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler da. In dem Falle ist das die huber Maugerhaus, hausherr Sie haben sich da auch ein Objekt ausgesucht und zwar welches? Ich habe jetzt
1: einen Kiosk ausgesucht, ein Kiosk, welches ich kenne seit 30 Jahren, Kiosk Santani an der Hülserstraße.
3: Und warum ist Ihre Wahl gerade darauf gefallen? Nein.
1: Ja, wir haben in diesem Schreiben für dieses Projekt war es Kiosk und Tanke. Ich habe es mir gedacht, es ist ein Ort wie ein Kiosk, wo man die Menschen, welche rein und raus gehen, da beobachten kann und man es gucken kann, was passiert.
2: Das war die Künstlerin Morga Huber-Hausherrn, die war auch involviert in diesem Kunstprojekt Glamour Passion. Ihr Lieblingsobjekt im Kontext dieser Aktion ist ein Kiosk oder ein Bütchen, wie man am Rhein sagt. So Gabriele, du weißt, was kommt. Ich möchte natürlich jetzt wissen, welches Gebäude zum Beispiel du der Kuratorin Kim Schwern von Glamour Passion angeboten hättest, wenn man dich gefragt hätte.
3: Offen gestanden wüsste ich jetzt so ad hoc äh, gar nicht, was ich da nennen sollte. Ich glaube, ich habe da irgendwie eine andere äh, Lebensweise oder Mentalität.
2: Okay, aber was die Künstler sich vorgestellt haben, die dort mitgemacht haben bei Glamour Passion, das kann man natürlich auch noch entdecken, indem man einfach sich die Jona-App herunterlädt aus den jeweiligen App-Stores. Die ist übrigens kostenlos, erfreulicherweise. Oder man schaut im Internet nach unter stadtmarketing Krefeld. Einen Beitrag haben wir noch hier in der heutigen Ausgabe des Griffierder Kulturcocktails und da entführt uns meine Kollegin Gabriele Krämer in eine Location. Da ist sie in der über siebenjährigen Geschichte unseres gemeinsamen Krefelder Kulturcocktails überhaupt noch nicht gewesen.
3: Rolf, da muss ich dir leider widersprechen. Vor etlichen Jahren bin ich schon einmal in der Villa Göcke gewesen und habe da über ein äh, endlos Klavierkonzert berichtet.
2: Ja, ich kann mich dunkel erinnern, das ging, glaube ich, über 24 Stunden oder dauerte noch länger. Ich weiß es nicht mehr so genau. Aber auf jeden Fall, jetzt warst du wieder da, aber es wurde nicht musiziert.
3: Nein, es gab, wie man es in einer Kunstgalerie erwarten kann, gab es etwas zu sehen.
2: Und zwar eine Ausstellung eines Krefelder Künstlers, der im vergangenen Jahr einen Preis des Landes Nordrhein-Westfalen bekommen hat, und zwar ganz genau den City Artist des Kulturkreises NRW.
3: Bei mir ist jetzt der Künstler der derzeitigen Ausstellung, nämlich der Thomas Pöhler. Ich habe ein bisschen recherchiert und weiß nicht so ganz, als was ich sie jetzt bezeichnen soll, als Businessfotograf oder als Installationskünstler. Wo liegt Ihr Schwerpunkt?
10: Ich habe Malerei studiert. Ich habe bestimmt auch einen malerischen Zugang zu vielen Arbeiten. Aber ich habe vor elf Jahren aufgehört zu malen, weil mir klar wurde, dass die Malerei nicht alle Fragen beantwortet, die ich... An meine Arbeiten stelle und das, glaube ich, Wesentliche meiner Arbeiten ist, dass es immer um einen Umgang mit einem Material und eine Interpretation eines Materials geht, häufig auch zum Teil dann eine Erfindung einer adäquaten Technik. Die ich dann bespielt habe.
3: Die Ausstellung hat ja einen etwas ungewöhnlichen Titel, nämlich Lavena de Mica. Und ich habe versucht, die Übersetzung im Internet zu finden. Und das hieß dann praktisch die Vene der Mica. Das kann ja wohl nicht so ganz im Sinne des Erfinders
10: sein. Lavena de Mica übersetzt heißt die Glimmerader. Mica ist das Mineral Glimmer. Und Lavena ist. Die Ader, weil Glimmer ein Material ist, was die meisten für vollkommen wertlos erachten.
3: Wie ist es denn überhaupt zu dieser Ausstellung gekommen, beziehungsweise was erwartet den Besucher bei der Ausstellung?
10: Ich habe im vergangenen Jahr von Oktober, November, Dezember, habe ich in Venedig verbracht. Am Deutschen Studienzentrum, ich hatte dort ein Künstlerstipendium und dort ist die Arbeit, die man hier in Form von Fotografien sieht, entstanden. Und ralf klein simminghaus hat sich bereit erklärt, die auszustellen auf Vermittlung von Frau Dr. König, der Kulturbeauftragten der Stadt Krefeld, weil ich für die Stadt Krefeld im letzten Jahr auch das City Artist Stipendium bekommen habe und deswegen wollte das Kulturamt der Stadt ganz gerne, dass ich mit meiner Arbeit auch sichtbar werde.
3: Bleiben wir zunächst mal beim Stichwort Glimmer und bei der Ausstellung. Das hat ja was mit einer ganz bestimmten Stadt zu tun, wie ich den Bildern, die ich jetzt gesehen habe, entnehme. Und was hat Sie da so inspiriert? Was inspiriert? Äh ist das Besondere daran.
10: Es treffen sich da eigentlich zwei Dinge, die auf den ersten Blick erstmal gar nicht viel miteinander zu tun haben. Im Sommer letzten Jahres hatte ich in den italienischen Bergen eine Glimmerader entdeckt. Und ich habe mich sehr gefreut, weil die Kristalle ungewöhnlich groß waren. Diesen Glimmer habe ich dann in einem Beutelchen mit nach Venedig genommen, ohne überhaupt zu wissen, was ich dort damit anfange. Aber ich habe mich selber dabei entdeckt, dass ich auf einmal anfing, eine Linie aus diesen funkelnden, spiegelnden, Plättchen zu legen. Und diese Linie wurde länger und nahm auf einmal Kontakt auf zur Stadt. Und das war dann die Arbeit, die ich über drei Monate gemacht habe. Ich habe quer durch Venedig eine Linie gelegt.
3: Nun ist diese Linie ja, wie ich anhand der Fotografien, die ausgestellt sind, sehen konnte, nicht immer linear und steht ja auch in Bezug zu dem, was es da sonst noch in
10: Venedig gibt. Ja, das stimmt. Ich bin den ganzen Tag durch Venedig Ich war Flaneur. Man darf nicht vergessen, das war die Zeit der Pandemie. Die Museen waren geschlossen, die Kirchen. Und deswegen habe ich die Stadt von einer ganz besonderen Art, in einer besonderen Stille kennengelernt, die sich auch auf mich ausgewirkt hat. Meine Kollegin Gabriele Krämer ist gerne in der Villa Göcke, weil
2: sie wohnt nicht weit weg. Die Wege sind kurz. Und die Ausstellungen, die dort stattfinden, Gabriele, sind meistens interessant und von hohem Niveau.
3: In der Tat, so auch die jetzige Ausstellung, da handelt es sich um eine interessante Art von Fotos in Kombination mit einem Stoff, der sich nennt Glimmer.
2: Ein Stoff, den man in der Natur findet und das glitzernde und die Stadt Venedig, das bildet doch bestimmt ganz schnell eine visuelle Einheit. Und deshalb haben wir gleich noch einen weiteren Bericht über die Ausstellung La Vena di Nica in der Villa Göker.
11: The first to want turn back time
2: Einen kleinen Beitrag heute Abend in dieser Ausgabe des Kulturcocktails hier bei Radio Kufa. Und der bezieht sich noch einmal auf die Ausstellung mit Bildern von Thomas Höhler, La Vena Lavena di Dimika. Und ähm, der Austragungsort ist eine Galerie, Gabriele. Und ähm, da ist der ureigenste Sinn, in einer Galerie auszustellen, ja, dass die Bilder verkauft werden.
3: So ist es. Und ich habe dann auch neben einigen Bildern schon so rote Punkte kleben sehen.
2: Und was die bedeuten, die Werke sind verkauft. Und das freut natürlich auch den Künstler selbst, nämlich Thomas Pöhler.
10: Wir freuen uns sehr, der Galerist und ich, dass schon am Eröffnungsabend einige Bilder verkauft worden sind und auch jetzt kommen immer wieder Besucher, die sich interessieren. Das ist natürlich sehr schön für uns.
3: Das heißt, insgesamt wird die Ausstellung schon sehr gut angenommen?
10: Ja, es gibt ein großes Interesse. Es war auch sehr schön, dass der Herr Oberbürgermeister und die Frau Dr. König eine Eröffnungsrede gehalten haben, die wirklich sehr schön war und es hatten allein bei der Eröffnung so um die 100 Gäste, was natürlich ein ganz neues Erlebnis ist, weil wir haben ja alle über anderthalb Jahre so etwas nicht mehr erleben dürfen
3: möchte ich noch von dem Galeristen ralf Kleins Imlinghaus wissen, wie überhaupt die Zusammenarbeit mit diesem Krefelder Künstler Thomas Pöhler entstanden ist.
0: Im Jahre 2019 hatte ich bereits von Thomas Pöhler eine Ausstellung bei Tom Torowski hier in Krefeld sehen können. Und ich habe da einige sehr interessante und spannende skulpturale Arbeiten gesehen, die mich sehr begeistert haben. Dann rief mich Ende letzten Jahres die Kulturbeauftragte der Stadt Krefeld, Frau Dr. Gabriele König, an und fragte mich, ob ich nicht gewählt bin, den neuen Krefelder Preisträger des City Art Preises NRW auszustellen. Also immerhin sagte sie, hat jetzt mal ein Krefelder Künstler den City Art Preis NRW gewonnen und weil also das im Jahre 2020 stattgefunden hatte, konnte die Ausstellung aus Pandemiegründen nicht stattfinden und man sucht jetzt einen Ausstellungsort. Dann habe ich gesagt, um welchen Künstler geht es denn? Und als dann Frau Dr. König sagte, es geht um Thomas Pöhler, habe ich gesagt, sie brauchen gar nicht weiterreden. Diesen Künstler stelle ich natürlich sofort aus, weil ich von der Qualität
2: überzeugt bin. Das waren unsere Beiträge des Krefelder Kulturcocktails Ausgabe November 2021. Radio Kufa
1: Der Krefelder Kulturcocktail Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
2: Das war's mit dem Griff der Kulturcocktail. Sehr wahrscheinlich fürs Jahr 2021. Wir werden uns in der Konstellation erst wiederhören im nächsten Jahr. Und ich wünsche Ihnen natürlich ein tolles Restjahr. Schöne Weihnachten und alles Gute überhaupt und vor allen Dingen Gesundheit. Und vielen Dank auch an meine Kollegin Gabriele Krämer für die vielen kulturellen Einblicke in die Stadt Griffet.
3: Deinen guten Wünschen für unsere Zuhörer, lieber Rolf, kann ich mich natürlich nur anschließen. Nun habe ich noch eine Frage an dich, nämlich was ist dein Weihnachtslieblingssong?
2: Ja, Ich bin ja so ein richtiger Weihnachtsfreak, das weißt du ja, wir kennen uns ja schon einige Jahre und deshalb habe ich mehrere Lieblingssongs. Aber es ist so der Lieblingssong von mir in der Vorweihnachtszeit und da ist der Meister aller Klassen, sage ich immer, Frank Sinatra, mein Favorit und der hat mal ein Stück aufgenommen mit einer charmanten Kollegin, nämlich mit Cindy Lauper. Und in diesem Song, da spielt der Nikolaus oder der Weihnachtsmann eine tragende Rolle. Im Amerikanischen heißt das natürlich Santa Claus is coming to town. You
4: better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town.
12: Better not cry, better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to time. Watch out, you better not cry Better not pout, I'm telling you why Santa Claus is coming to town He's making a list and he's checking it twice He's gonna find out who's been naughty at night Santa Claus is coming to town He sees you when you're sleeping